0: écoutez des voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Jacqueline Franjou ignore ce que sont les frontières. Enfant de l'amour née aux états unis dans l'immédiate après-guerre, d'un père américain et d'une mère française, elle a grandi dans la presqu'île de Saint-Tropez où ses parents avaient posé leurs valises bien avant la pipolisation de ce point de paradis. Alors qu'elle enchaîne les postes à responsabilité dans de grands groupes internationaux, Jacqueline Franjou engage ce qui lui reste de temps libre en rejoignant le conseil municipal de Ramatuel. C'est là que sa vie bascule vers un monde nouveau en partageant avec Jean-Claude Briali l'épopée de la création du Festival de Ramatuel. Un événement qui, depuis 38 ans, ajoute chaque année un nouveau succès à ce projet qu'il croyait éphémère. Dans cet entretien, Jacqueline Franjou revient sur son parcours et ses engagements. Elle en profite pour rendre un hommage à son ami Michel Bouquet, dont le talent contribua à maintes occasions à la renommée du Festival. Enfin, Jacqueline Franjou nous dit son plaisir de partager depuis 2007 avec Michel Boujna directeur artistique du festival, le destin de cet événement culturel et populaire dont elle dévoile les coulisses de la prochaine programmation. Moi je m'appelle Jacqueline Franjou, je suis
1: une simple citoyenne française. né aux états unis et aujourd'hui c'est un petit peu compliqué, je vais essayer de vous répondre, mais j'ai paraît qu'il y des virus qui traînent, donc je suis une sacrée laryngo, très donc ma voix, faut le coin un petit peu. Voilà, pardonnez-moi. J'ai atteint un âge où je ne suis plus salarié d'aucune des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, donc je travaillais très tôt dans plusieurs entreprises. Et la culture a toujours été, y compris dans mes contrats de travail d'ailleurs, un fil, un fil conducteur, parce que en fait s'occuper et créer ou, ou être lié à la culture, c'est aussi s'occuper des autres, et c'est aussi avoir de l'empathie. C est, c est, c est... en fait peut-être ce qui m'a ce conduit c'est peut-être le verbe aimer enfin, même si Eric Orsona dit que c'est un mot qui est très fatigué et qu'il a besoin d'une transfusion régulière parce qu'on l'utilise à toutes les sauces mais je crois que oui j'aime le contact avec les gens euh, les rencontrer, discuter avec eux et puis je, je suis plutôt quelqu'un qui je ne suis pas une artiste hein, du tout je suis une femme d'entreprise mais j'aime bien euh, créer une entreprise culturelle pour les autres, je crois que c'est ça qui m'a guidé. Alors peut-être parce que je suis né aux états unis donc je suis en quelque sorte une, une émigrée entre guillemets en France, Moi, je suis né dans le Alton, Illinois, c'est là où est né Miles Davis, et mon père est, était américain, et rentré comme beaucoup d'Américains, ils sont à militaires, et puis il y a eu la guerre, et puis voilà, donc je suis une enfant d'après, après la guerre, il a rencontré ma, ma mère en France, et comme beaucoup d'Américains, il est retourné aux états unis finir ses études, et, et ma mère et mon père se sont mariés, euh, sur un trottoir de New York, elle l'a suivi, donc après, le récupère, donc voilà, mais c'est typique, je veux dire, de beaucoup d'Américains, de, et mon père adorait le sud parce qu'il a été à un moment donné responsable du camp de Septembre à côté de Marseille. Et quand il a découvert la Méditerranée, lui qui était un mec du Middle West, ça a été, ça a été un choc. Donc après, il a toujours voulu revenir au bord de la Méditerranée. Et c'est comme ça que mes parents louaient une maison à la Croix-Valmer. Et de fil en aiguille, comme ça, le sud le sud m'a collé à la peau, vraiment. Quand vous êtes né à l'étranger, moi, mon père euh, était euh, à ce qu'on appelait le Trade Fairs, Trade Fairs and Exhibition, le département du commerce américain, et a, a fait beaucoup de d'expositions internationales, comme, comme Dubaï, par exemple, mais était en Pologne, en Yougoslavie, l'ancienne Yougoslavie. Donc on était un peu à la maison, d'ailleurs parlant bilingue ou trilingue, ma mère parlait espagnol. Et je crois que ça a été la notion un peu de, de citoyen du monde. Enfin, je, 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 c'est vrai que je ne connais pas les frontières. Et donc euh, je crois que c'est ça donc j'ai toujours euh, je, 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 enfin, je, pourrais, je pourrais pas habiter n'importe où c'est pas ce que je veux dire mais pour moi les gens n'ont pas de frontières pour moi, la, la vie n'a pas de frontières donc c'est peut-être ça qui m'a guidé parce que dans la culture aussi il n'y a pas de frontières euh, les musiciens vous diront euh, pas, même s'ils parlent pas la langue d'un pays en tous les cas ils communiquent mais à travers la culture vous communiquez aussi il y a pas mal de choses le théâtre pour moi est un espace de liberté et si... Puis on est à la ville à Tamaris, la photo c'est quelque chose de très important parce que tout se passe, comme vous le savez, dans le regard des autres ou le regard que peut avoir un photographe sur, euh, sur la vie, les choses, etc. Bon, ben, euh, moi je, je me nourris à enfin, des autres, de ce que les autres me rapportent, je lis beaucoup, j'adore le cinéma, j'adore le théâtre, donc tout ça me nourrit bien évidemment dans les fonctions que j'ai pu euh, occuper, je pense notamment... Euh, j'ai une, une carrière assez simple. Euh, je suis rentré à la Ségos, ensuite la Ségos, j'étais France, ensuite j'étais au cabinet de strauss pendant trois ans, ensuite je réintégré un peu Air France, ensuite je suis rentré dans le groupe Veolia, euh, où j'ai eu Nexity dans un premier temps, euh, dont le patron était Stéphane Richard. Et puis ensuite, euh, je suis resté dans ce groupe très longtemps, qui s'est appelé Vivendi, etc. Vous savez, il y a des mutations dans ce groupe. Et à un moment donné, j'ai eu deux postes. J'étais DRH, de communication de Maeva. J'avais 3500 personnes à peu près. Et le fait d'avoir de, 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 une association culturelle, le fait de m'occuper de, de, de théâtre sur mes loisirs, hein. je ne gagne pas d'argent là-dessus, je suis bénévole complètement, depuis toujours et en fait les artistes m'ont appris beaucoup de choses que j'ai utilisées et prises à mon compte dans le cadre des ressources humaines une manière de, de s'exprimer, une manière de dire la vérité euh, une manière aussi, euh, moi j'ai adoré avec les salariés les pousser vers le théâtre, vers le champ d'expression je pense que quand vous avez par exemple j'ai appris avec le théâtre à des négociations avec les syndicats, par exemple. Vous voyez, ça, tu, ça a une répercussion. D'ailleurs, il euh, y a eu une pièce de théâtre qui s'est appelée à un moment donné euh, « Les directeurs », qui était extraordinaire. Bah, parce que euh, les, les comédiens, d'abord, les, les, gens, les gens du spectacle ont un, sont des individus qui ont un grand sens de l'ego, mais ils savent aussi écouter, ils savent retransmettre, et avec une vision sur telle ou telle situation, quand on pense Molière, l'avare par exemple, euh, je pense à Michel Bouquet euh, qui, qui m'a dit, euh, dont on va euh, célébrer, enfin pas célébrer, mais honorer, les, honorer Michel Bouquet aux Invalides, euh, la semaine prochaine, euh, lui disait par exemple, j'ai mis 15 ans à comprendre l'Avare. tellement le personnage est difficile. Ça veut dire que les gens du théâtre, je veux dire, ont des lumières différentes, J'aime beaucoup Molière, parce que je crois que Molière a, a vu tout ce, qui sont, tout ce qui concernait le caractère. C'est la même chose pour Shakespeare, d'ailleurs. Le caractère des individus, et quand vous puisez dedans, ben, parfois vous comprenez mieux les choses, souvent. Donc voilà, je me suis servi de ça. Pas servi, je veux dire, mais ça, m'a. Ça je crois que ça m'a accompagné euh, depuis, ben, depuis 12 jours. Enfin, je n'ai pas de notion des dates, vous savez, j'ai des notions des moments. Il y avait un maire que j'aimais beaucoup, à qui était Albert Raphaël, qui, je crois, a largement protégé cette presqu'île, est, 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 cette commune qui est ce qu'elle est aujourd'hui, avec un maire qui continue. Et Albert a demandé à mon mari, qui ensuite, d'ailleurs, à un moment donné, était maire de Fort Calcaire, lui disant, oh, tu veux, veux accompagner-moi sur la liste Et mon mari, qui, qui était en voyage sans cesse et travaillait énormément, a dit, "Non, donne-moi de ma femme. Et il n'y avait pas eu de femme, jamais, au conseil municipal. Je savais vraiment pas, moi, c'était femme. Euh, pas, né, pas né à la J'ai fait un discours très, très négatif, d'ailleurs, en me présentant, en disant, écoutez, je ne suis pas d'ici. Je <rire> suis aux États-Unis, je suis une femme. Et je me suis dit, bon, ils vont, vont me laminer, surtout qu'on est quand même, à cette époque-là, c'était toujours, d'ailleurs, avec des machos, quand même. Et j'ai été élu, assez surprise, donc, je suis resté 12 ans. Et qu'est-ce qu que je pouvais faire J'ai dit, bon, euh, j'ai créé avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Roland Berthora, qui était à l'époque à Armatuel. Euh, on a créé l'ODET, l'Office de Développement Économique et Touristique. Et puis il y a eu les premiers ordinateurs familiaux, il y avait un institut formidable à Armatuel qui s'appelait Fournier. Les premiers ordinateurs. C'est Mourouzi qui avait salué, d'ailleurs, à l'époque, je, 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 on est dans les Antiquités, là, en disant qu'à Matuel, l'école était modèle. Il y avait un type, ce type-là, Fournier, je crois que c'est le plus grand écolo que j'ai jamais vu. Parce qu'il apprenait aux petits-enfants, on avait fait un concours, avec, je ne sais pas, il y avait peut-être 1000 ou 2000 gosses, euh, mécénés par bulle, sur dessiner votre arbre. Il y a eu 2000 dessins sur les arbres. Donc il y a eu des tas de trucs comme ça. Et puis, euh, pff, comment c'est venu, je, 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 je me souviens, si je me souviens Jacques Jean-Claude Briali m'a appelé en me disant, euh, ah voilà, votre frère m'a donné votre numéro de téléphone, je cherche une petite maison à Rome actuelle, est-ce que je peux vous rencontrer Donc on a discuté deux, trois heures au téléphone. Je me souviens de ça, parce que donc il y a très longtemps, c'était en 84, et en 84, on a beaucoup parlé. D'une maladie qui, qui tuait beaucoup, qui était le sida. Mais on ne savait pas que c'était le sida. Qu on lui a eu quelqu'un dans son restaurant, qu'elle était malade. Je dis mais dit bah, Ce serait bien qu'on se rencontre. J'ai une petite maison, ah, mais tu as du marchand de biens demain. Je demanderai un marchand de biens. Et nous déjeunons à Paris. Et j'avais demandé à une amie, Dominique Suizer, la sœur de Paulo Suizer, avec qui j'avais eu l'idée de faire un festival des écrivains de la presqu'île, que j'ai déposé. J'ai moi, moi je ne connais pas Briali, je suis un peu timide. Et c'est vrai que je suis très timide profondément. Et donc on déjeune. Et je lui dis, alors il dit, bon, je suis content de vous voir, madame, merci beaucoup de m'aider. J'ai dit, écoutez, moi il y a un truc à vous demander, il y a Gérard Philippe. ça sépulture est à Ramatuel, si on faisait un festival en hommage à Gérard Philippe. Il m'a dit oui. Il faudrait que vous veniez, mais vous avez un théâtre. Ah non. Et vous avez de l'argent, non. Et là c'est là où il m'a dit, mais vous êtes folle quand même. Et il est descendu en 84, pleuvait des cordes. Et Albert Raphaël et tout le conseil municipal, pris à lire à Ramatuel, ils ne l'avaient jamais reçu encore. Bien qu'à Ramatuel, il y a le café de l'Ormeau, qui dans les années 50 à 70 a vu défiler tous les artistes qui allaient à Saint-Tropez. Ils allaient au calme à Ramatuel, manger une daube au café de l'Ormeau. Et donc là, c'est quand même un truc incroyable. Il les a fait rigoler. Pendant deux heures, tout le monde se mariait. Donc Albert Raphaël a dit, bon, allez, on va, on va chercher un emplacement pour le théâtre. C'est parti comme ça. Donc on a fait tout, toujours, il pleuvait des cordes. Et tout à coup, derrière le figuier, on a trouvé avec Roland Perturais. Donc Jean-Claude a dit, je vais appeler les artistes. Les prigères à Philippe. Donc c'était Suzanne Flon, c'était Daniel Darieux qui ont commencé, Francis Perrin, etc. etc. Et c'est parti pendant sept jours. Le théâtre a vraiment été construit. Pendant 23 jours, jour et nuit, était comme Astérix. Et d'ailleurs, le chef d'équipe maçon, qui a un certain âge à maintenant, il vient à Ramatuel, il est au théâtre, et il dit, effectivement, je ne peux pas m'en détacher, tu comprends. J'étais maçon avec toute l'équipe. Et voilà, et on a pensé que ça durerait éphémère. Ce serait une histoire éphémère. Et voilà, ça fait 39 ans, 38 ans. Avec des gens qui étaient avec moi dès le début, parce qu'on avait, on avait 30 ans. Et donc, euh, ils, sont toujours, ils sont toujours là. Hein. C'est fou. C'est comme s'ils étaient happés, attirés, etc. Donc voilà, il euh, n'y a pas de business plan, du tout, au départ. Alors, maintenant, je ne vous dis pas les business plans, parce que c'est devenu, comme disent les gens institutionnels, ou je sais pas quoi. Donc c'est venu un, dans un petit village, un festival qui je crois est connu pour des raisons xy, je veux dire, parce que d'abord il y a des très grands artistes et puis parce que c'est un travail d'équipe donc je ne compare jamais la, la politique et, et la culture, mais je sais une chose parce que j'aime la politique de loi maintenant, mais c'est quelque part euh, le même cheminement et la même logique Quelque part. Vous voyez, en Ukraine, c'est un comédien. Et ça se voit que c'est un comédien. Et ça se sent que c'est un comédien. Il a ses phrases, euh, il, il est habillé pareil. Euh, euh, il est mordant, enfin. Euh, donc, il, il vit sa vie de comédien dans une réalité épouvantable. C'est incroyable. Jamais, dans l'existence, enfin, je ne sais pas, aussi loin que je me souviens, ça a peut-être déjà existé. Mais bon, si on avait... Euh, Reagan, on Reagan qui avait fait du cinéma. Mais enfin, il ne faut pas, pas comparer ça. Mais Macron, il aime le théâtre. Si jamais, Pout si jamais Poutine avait été un comédien, il n'aurait peut-être vu la chose autrement. Et pour moi, le festival de Ramatuel, c'est... suis une femme de gauche, peu importe. Mais j'exècre franchement les extrémistes. Si j'ai maintenu Ramatuel, c'est pour éviter à tout prix, à tout prix les extrémistes. Moi j'ai vécu euh, j'ai créé une association qui s'appelle Figure de paix avec Michel Pelletier. Nous avons en 1999 2000 exposé les prix Nobel à paix à Toulon en plein Front National. Et il n'y avait ni cinéma, ni théâtre. Et donc la différence d'ailleurs une, une des différences, elles sont toutes les situations de Macron et Le Pen sont différentes. Quand elle parle culture, elle parle de pierre. Je parle de patrimoine, bien évidemment c'est important l'histoire du patrimoine mais il y, les, il y a les bipèdes que nous sommes les humains euh, qui avons euh, nos sensations euh, nos amours, nos tristesses euh, nos luttes, etc. parce que le théâtre que ce soit les variétés, ou la musique c'est fait de chair et d'os et d'âme, c'est pas des pierres même si je pense que les pierres j'adore les pierres les patrimoines anciens, etc. parce qu'on imagine justement que des humains ont vécu, que ce soit les châteaux de la Loire en France, que ce soit ici, enfin, tout ce qui, quand on va à Draguignan, il y a des lieux, des couvents, etc. C'est juste mettre l'humain au cœur des problèmes. Alors, je parle souvent plus d'humains que de, que de peuples, euh, mais je crois que c'est impo important. Oui, bon. j ai, j ai, j ai... Je crois que la mémoire, c'est quelque chose d'important. Moi qui suis né aux États-Unis, où je ne sais pas qui étaient mes arrière-arrière-grands-parents, du côté de mon père, du côté de ma mère, les gel. Donc euh, là. Euh, mais euh, un jour, en plaisantant, sur une plaisanterie qui a été un peu douteuse, on me dit Ah, mais vous êtes né aux États-Unis Peut-être. Euh, grande... ouais, J'ai dit Peut-être que je suis né d'une prostituée d'un brigand, mes ancêtres. Parce que c'était quand même. Euh, il y a deux siècles, c'était ça. Pas forcément. Mais voilà. Bon, je crois que rien n'est compliqué quand il faut que le, on, on décide que les choses soient simples. Je veux dire, on peut, je crois que c'est ça qui est important. Gérard Philippe était un, un homme de gauche très populaire. Et il y a eu, il y a eu un testament, comme le testament du Luc Domal, quelque part, qui venait par sa femme en disant il aimait danser, il aimait chanter, il aimait rire, il aimait le théâtre, il aimait la vie. Donc ça a été ce en quoi... On il a mis la musique classique. Ce en quoi on s'est appliqué de faire. Parce que c'était ça. Et pas de vulgarité. Enfin, il, y a, il, y a, il y a des spectacles que je ne prendrais pas ou des artistes que je ne prendrais pas. Je, mais évidemment. Ou qui sont trop extrêmes. Et on en, oh, Je ne citerai pas de nom là-dessus. Parce qu'un artiste, c'est un extrême Mais quand il pousse le bouchon un peu trop loin, il faut juste arrêter. Donc on est resté dans le théâtre, les variétés, la musique classique et l'humour. Donc c'est ça la base, je veux dire, de maintenant établir une programmation, avec Jean-Claude on la faisait, avec Michel je l'ai fait, le maire ne participe pas à la programmation. J'allais dire, bon, on a des on a, des, on a des attirances, on a des coups de cœur, moi en tant que présidente, je, je m'interdis un coup de cœur. Parce que quand, quand vous avez six enfants ou sept enfants, enfants, vous n'allez pas dire je préfère celui-là aux autres, c'est impossible, il faut les aimer tous pareil. Donc, euh, de, je, je les aime tous, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs talents. Et puis moi, je ne suis pas une artiste, ils ont beaucoup plus de talent que moi, clairement, si vous voulez. Moi, je suis chef d'orchestre, je mets ça en musique, comme je peux. Dans la programmation, si on prend la programmation de cette année, le devoir de mémoire est quelque chose auquel nous étions attachés, Jean-Claude Briali et Michel Bougenin et moi-même donc dans le programme de cette année il y a un problème de mémoire musique classique, Josephine Baker avec des artistes formidables, je ne l'ai pas rencontré et c'est lié à Jean-Claude Briali aussi parce que c'est Jean-Claude Briali qui a fait en sorte que Josephine Baker puisse rentrer en France et puis j'ai des amis à côté un ami qui a été dans la famille de Josephine Baker vous voyez on fait des petits traits comme ça euh, la voix est quelque chose d'important dans la musique classique, donc j'ai rappelé ceux qui ont joué dans Lukos, par exemple, pour chanter de l'offenbach, etc. Les gens ont besoin de cette... De cette... Offenbach, c'est magnifique, parce que on ne peut pas ne pas résister à Offenbach. Puis une pianiste, Victoire de la Musique. Et j'ai un nouveau directeur artistique. Ce n'est pas nouveau, j'ai le mauvais terme. Laurent Petit-Gérard, qui est perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, et grand compositeur, etc., a voulu retourner tranquille à ses études, à ses, à ses concerts, à, ses, à son écriture musicale. Donc j'ai demandé à Jean-Michel Duez, qui est de Radio Classique, tu as dit « Formidable ». Donc il y a une succession. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on fait Alors, il y a des gens qui nous demandent de venir. Je, euh, je vois Patrick Bruel, je ne pas, il y a 8 mois, il me dit eh, « je veux venir à un bah actuelle. »« viens. » Bon, ça, ça va vite. Bon. Ensuite, dans mes équipes, on me dit euh, « Calogéro, tu ne veux pas faire venir Calogéro ?» Donc, on, on, on finit avec Calogero On aime bien commencer en chanson et finir en chanson. Et je suis très content de recevoir les deux, Évidemment. Il y a parfois, vous savez c'est dur en ce moment de théâtre, il y a beaucoup de dates qui parfois s'annulent. Donc j'ai un spectacle qui avait dit oui, et puis finalement qui a dit ah ben non, parce qu'on ne peut pas faire la tournée, parce que les villes à telle, tel, on ne pas, donc on vient pas. Sauf si tu augmentes le on ne vient pas. Donc tout à coup je me retrouve avec une date. Donc on cherche, et on se dit qu'est-ce qui va pouvoir marier, etc. etc. Donc François-Xavier de Maison, par exemple, qui vient jouer... Je lui ai dit, écoute, on a juste... Euh, voilà, est-ce que tu veux venir Et il me dit, évidemment, je viens tout de suite. Donc ça dure vraiment très peu de temps. Ensuite, il y a tout l'enchaînement, il y a la production, les fiches techniques, ta, 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 Je me retrouve aussi, à un moment donné, avec une date qui a dû sauter parce qu'il y avait un énorme problème de décor, vraiment énorme. On ne peut pas prendre des décors de plus de 5 mètres d'eau avec la prise au vent. Parce que... On a vécu ça avec Michel Bouquet, quand il jouait à tort et à raison, un coup de mistral, tout par terre. Donc, Michel et moi, on était... -Bougna, Michel Boujna et moi, on s'est dit, oh, qu'est-ce qu'on fait On annonçait ça à Michel Bouquet, euh, qui était à l'hôtel de Baoul. Donc on arrive un peu penaud tous les deux, en disant, écoute, Michel, on est très, très emmerdés. Euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe enfin, Il dit, écoute, euh, décor par terre. Oh Je vais enfin jouer dans Berlin détruite. Qui réagit. C'est ça, la merveille des acteurs. Ou alors, c'est ça la merveille de ce comédien exceptionnel. Ce serait arrivé. Peu importe. À quelqu'un d'autre, vous savez, il y a souvent des directeurs de théâtre qui font très attention au décor. Ils auraient dit, ben bah, non, on ne peut pas jouer. Mais lui, c'est pour ça que c'est un maître. Je, je l'appelle vraiment mon maître, parce qu'il m'a beaucoup appris. J'ai toujours été très flatté. C'est dans mon livre, quand il dit. Oh, je... Il pouvait plus jouer à la fin. Il devait jouer Tartuffe. Et puis les spectacles ont été annulés parce que les compagnies d'assurance ne l'assuraient plus. Donc je l'ai au théâtre. Il dit, je l'appelle, je lui dis écoute le théâtre. Il me dit c'est fini, c'est fini. Je n'ai dans ma tête que mes compagnons de route. Et toi, tu en fais partie. Alors là, Donc c'était ça, Michel Bouquet. Il a une femme extraordinaire, Juliette Carré, qui viendra à Matuel. Et on rendra un hommage à Michel Bouquet. C'est, je crois, le plus grand, un, les, parmi les plus grands comédiens. Et j'ai un regret. Vraiment un regret énorme. J'aurais voulu que Michel Bouquet et Luchini fassent une lecture. Raté. Raté. Je ne On restera avec ça. Il me reste cette date. Et là, Isabelle Adjani demande à venir. Pour Marilyn Monroe. Et nous, on n'a jamais pensé, hein, parce que, quand même, Isabelle Adjani, c'est, enfin, comme on dit vulgaire, j'aime pas ce terme, mais c'est une icône, quand même. Mais, voilà. Donc, on est très heureux. Et, et j'espère qu'elle le sera aussi, parce que c'est ça, l'important. Et puis, donc, ça, c'est Adjani, et même à Jean-Michel Bouquet, et puis Francis Perrin. C'est quand même ce comédien, euh, il vient avec sa famille jouer Molière comme dans le temps, sa femme, ses enfants. Donc c'est ça la mémoire, je veux dire, des, des choses. Muriel Mayette et, et Francis ont décidé que le livre que j'avais écrit, ils en font une lecture, qui s'appellera Jean-Claude Briallier, encore deux mots à vous dire. Moi je vais rester tranquillement chez moi, ce soir-là, parce que j'ai la pétoche. Je suis une... j'ai Michel Galabru, qui a joué, euh, pff, je sais pas combien de fois, 20 fois peut-être, et je vais voir dans un petit théâtre à Paris qui s'appelle Artistique. Je ne savais pas que. Je n'ai pas su, je pense. Je savais qu'Agatha Christie avait écrit quelques pièces, mais je ne savais pas autant que ça. Donc, un visiteur inattendu, Sarah Biasini, Emmanuel Galabru. Et là encore, ça joue parce que Emmanuel Galabru, pardon, Michel, c'est les 100 ans. Donc, avec la mairie de Saint-Tropez, on va pendant 8 jours avoir des films de Galabru, euh, septembre-octobre, enfin pas en plein été. Et Sarah Biasini, que je, Emmanuel, c'est comme ma fille, Emmanuel Galabru, c'est comme une fille pour moi. Et Sarah Biasini, j'aime beaucoup Sarah. Euh, je, sa, sa mère, euh, Jean-Claude, était très très proche. Il y a des, des images extraordinaires quand image que j'aime bien quand Remi Schneider dit à Jean-Claude sur scène interviewé par Drucker en disant oui si tu es là je suis bien donc Jean-Claude était un grand grand protecteur de, de Remi et Sarah est une véritable comédienne et je me dis il y a euh, Remi Schneider à la cinémathèque de Paris les cent ans de Galabru elle joue dans une pièce j'ai une photo formidable d'ailleurs de que m'a envoyé Manuel de Remi Schneider embrassant Michel Galabru je sais pas où donc c'est comme ça que l'histoire se construit d'une programmation, euh, pas au hasard. Et il faut qu'on raconte une histoire, je dirais à, à chaque fois. Donc l'histoire, je dirais cette année, qu'est-ce que c'est que l'histoire C'est la mémoire, je crois. Euh, la mémoire de ce qu'on est, la mémoire de ce qui est. Euh, je crois que... C'est pour ça que je suis vent debout contre le Front National. Vent debout, franchement. Je pense qu'ils passeront pas, mais ils sont là. Dans cette région, dans ce département, à Ramatuel, à Saint-Tropez. Ce pas possible. Et franchement, les gens ne s'en rendent pas compte, mais vous savez comme moi que le diable se cache derrière les détails. Donc, je ne sais pas. Donc, c'est comme ça... Vous savez, avec Michel, à un moment donné, Michel Bouchner, avec Michel Bouchner, on a reçu une année des, 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 des coupures de journaux disant on n'a pas assez tué les juifs pendant la guerre, ou bien comment tu fais venir un black sur scène, Abdel Malik, ouais, faut pas charrier, quand même. Jean-Claude est mort, j'ai voulu tout arrêter. Et c'est mon équipe qui m'en a empêché. Il y a plusieurs gens qui voulaient venir, etc. Peu importe. Et moi, Jean-Claude a fait, était descendu 15 jours avant sa mort, il a fait le programme. Donc, il est hors question qu'il y ait un directeur artistique du programme que Jean-Claude avait fait. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de directeur artistique. Donc, j'ai appelé tous ses copains qui sont venus présenter. Et j'avais toujours pas de directeur artistique, sauf que je m'étais engagé à la fin du festival qu'il y aurait un directeur artistique. Et trois jours avant, j'en avais pas. Mais merde. Mon administratrice me montre une photo qui a été dans, mon, dans, mon, dans notre bureau. Jean-Claude remet euh, commandeur du, de la Légion d'honneur à, à Juliette Gréco, sur scène, Michel arrive. Et Jean-Claude prend par le cou Michel Bouchna, Donc un an, dix mois avant sa mort. Et Agnès Dagorno me dit, qu'est-ce qu'on pense Elle m'a dit, mais putain, c'est ça. Je lui me dis, merde, c'est ça, oui, évidemment. Donc j'appelle Michel. Je dis, écoute, j'ai un service à te demander. Peux tu es être le directeur artistique Il, il m'a dit, mais t'es folle, il faut que je te demande à ma mère, à mon père. Et, et, et il me rappelle, je après. Et il me dit, écoute, ils vont me tuer, si je te dis pas oui, mais tu vas m'aider. Parce que, bah, j'ai dit oui. Bon, donc ça fait 14 ans j'ai eu le drac de ma vie. Parce que quand j'ai vu cette salle pleine, mais pour à craquer, il y en a sur la colline. Et je me dis mais merde, mais merde, mais merde. merde Qu'est-ce que j'ai fait, quoi Et si jamais il n'aime pas. Et là, il est rentré. La folie. Applaudit, etc. Donc voilà. donc euh, Maintenant, euh, le festival n'est pas une institution. C'est quelque chose qui vit. C'est un être humain. J'espère qu'au delà de moi, il vivra. J'ai une équipe qui peut faire vivre le festival, même si j'étais pas là.